0: Espero que vocês estejam bem nessa quarta-feira maravilhosa. É, só para lembrar vocês, o nosso podcast acontece às terças, mas excepcionalmente, maio e junho, a gente vai fazer ele às quartas-feiras, por causa de algumas aulas que eu estou tendo terça-feira de manhã, tá bom? Então, fiquem com a gente quarta-feira, e não é às oito, quarta, é às nove, tá? Porque meio de semana, não quero fazer vocês terem que levantar às sete horas da manhã. Estou dando aí uma. Uma trela para vocês, uma treguinha para vocês dormirem uma hora a mais, entendeu? Coisa que não é comum por aqui, mas eu estou sendo gentil com vocês, boazinha. Mas não se acostumem, porque isso vai acabar. Vamos dar bom dia para as meninas aqui no chat? Camila Trevisan, errou o horário lá. Camila tá chegando às oito sempre. Quando voltar para as oito, a Camila vai chegar às nove. Ela vai ter perdido o podcast. Ah, Verônica, bom dia. Ó, oh, a Verônica hoje perdeu para a Camila, porque a Camila errou o horário. <risos> bom dia, Nádia. Ó, oh, Nádia, tá calor aí? Como é que tá o clima? Faz frio aí, não faz, Nádia? Eu tô ligada que faz. A gente acha que na África só faz calor, porque a gente sempre pensa... Olha o preconceito do, do Ocidente. A gente sempre pensa que lá na África só faz calor, mas não faz não, faz um frio danado. Isadora, bom dia para você. Maria da Paz, Larissa, Jenny, Carolzinha. Gente, a Carolzinha não está aqui hoje, porque a Carolzinha não está muito bem de saúde, não. Temos que orar pela saúde de Carolzinha. Fabrícia, bom dia para você também. Devane, devane ontem foi dormir comigo e agora está acordando comigo. Bom dia. Debra, seja bem-vinda, Debra. Débora entrou na comunidade de formadores há pouco tempo. Seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Enfim, vamos dar bom dia para os nossos amores aqui convidados de hoje? Maelinha, como sempre, seja bem-vinda aqui toda semana, batendo ponto.
1: Bom dia mais uma vez. Que Deus abençoe todo mundo aí.
0: Amém. E hoje eu trouxe um querido, Vinícius Felipe. Eu, eu, às vezes eu chamo de Vinícius, às vezes eu chamo de Felipe. Eu gosto tanto dos dois nomes, eu acho que são dois nomes tão maravilhosos que eu estou chamando cada hora de um. Felipe, <risos> seja bem-vindo aqui no meio de nós, meu irmão.
2: Bom dia, bom dia, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês.
0: Eu vi o Felipe... Eu não sei se vocês lembram, meninas, o Kennedy, que eu já trouxe aqui no podcast. Acho que não, só uma vez. Já fiz live no Instagram com o Kennedy. Já trouxe o Kennedy aqui no podcast, eu acho, também. Eu vi o Kennedy fazendo uma live com o Vinícius e achei o Vinícius um querido. Vinícius formado em teologia fala muito bem, se comunica muito bem. Então, eu falei, vou chamar o quê? O Vinícius, Felipe, para estar aqui com a gente no podcast, pensando um tema que parece fácil, mas não é tão fácil assim, que é a providência de Deus, especificamente hoje no livro de Ruth. Semana passada, a gente falou do livro de Esther, né? E hoje, a gente está falando do livro de Ruth. Então, Felipe, sinta-se em casa, tá bom? As minhas Obrigado. meninas, elas mordem, mas elas assopram. Isso, isso é importante deixar claro. Elas são, às vezes, um pouco cruéis. Elas são, às vezes, um pouco cruéis. Mas elas são umas queridas, tá? É que elas fazem perguntas difíceis. Elas fazem comentários complexos. Elas deixam a gente de calças curtas, às vezes. deixam uhum. Mas elas são sempre muito generosas também. Seja bem-vindo aqui. Mas,
2: mas nada como tá com a Vivi, né? Daí, qualquer coisa, a gente joga a bola pra você. <risos> <risos>
0: sabendo tá porque que eu gostei do Felipe, gente, ele tem respostinha pronta para tudo. Eu gosto assim, eu gosto. Ah, é. Bom, livro de Ruth, o Vinícius. Eu vou jogar para a pra para você poder para você poder ficar um pouco mais. É, Ela está mais
2: perfeita.
0: Te dá um tempinho a mais para pensar. Ô Maiele, vamos lá, minha filha. O que que tem a ver providência de Deus com Rutinha? O que que tem a ver, Maielinha?
1: Eu me coloco nas situações, né? Mas, <risos> Mas vamos lá. Quando eu tava pensando é, nesse tema providência, que é um tema que tem, que tem estado ultimamente na minha mente, né? Eu pensei, não, vamos procurar em livros que às vezes a gente não percebe. E a gente viu Esté, semana passada, porque Esté parece só uma história que é legal de ler, que tem uma reviravolta no final que você acha interessante e tal. Parece só algo aleatório na Bíblia, mas não é. A gente vê a providência em cada detalhe, como Deus estava em cada detalhe, atuando com a sua soberania, juntamente com a responsabilidade humana, que é esse grande questionamento que fica na nossa mente como essas duas coisas são amigas né como o Spurgeon diz não tem como reconciliar amigos e aí pensei no livro de Ruth também porque é um dos que me faz ver como todas as coisas cooperam para o bem porque ele começa com uma história muito sofrida de perda de morte e desamparo são três mulheres que naquela época não tinham não tinham como ser socorridas, digamos assim. Não é o contexto de hoje, por exemplo, que temos mulheres que conseguem fazer outras coisas e talvez até se virar sozinhas, mas elas não conseguiriam pelo contexto. E você vê todo um sofrimento, mas tudo trabalhando para um bem. E um bem não no sentido delas, da vida delas, para que elas prosperassem e fossem felizes, Não, mas um bem maior que traria o Messias. É, nós estamos falando de algo que sempre vai apontar para Cristo, porque esse é o nosso pensamento. Isso é o que tem que estar no nosso pensamento quando lemos toda a palavra: né? tudo aponta para Cristo, até as coisas mais aleatórias. Tudo aqui vai apontar para Cristo. Então, como enxergar essa providência? E aí, se quiser falar alguma coisa, vem. Senão a gente já começa aqui. Não,
0: assim, ó, eu acho interessante a gente perceber que A gente a está gente falando de um livro que tem um começo, um meio e um fim. É muito fácil perceber a providência de Deus quando a gente sabe o fim da história. Igual o Esther. É muito fácil a gente perceber a providência de Deus. Agora, quando Esther estava lá arriscando sua vida, podendo ser morta, difícil ver a providência ali. Ruth... Todos os homens da casa morreram. E isso também é providência. Para que essas mulheres contassem essa história. E Ruth foi incluída na genealogia de Jesus? Então veja. A providência de Deus no, no agora, Vinícius. É, perceba, é muito fácil a gente perceber a providência de Deus no fim da história. Como que você acha que a gente hoje, hoje, a gente pode olhar para a nossa vida nessa perspectiva providencial de Deus e perceber nas nuances que todas as coisas cooperam para o beijo que é amou a Deus?
2: Quando a gente pensa sobre providência, né, a gente até cai no outro, numa outra questão, que coisas ruins acontecem com, as, com homens e mulheres de Deus, né? Coisas que não são tão boas, né? Por exemplo, como no livro de Ruth, né? A gente percebe que ela era uma mulher temente a Deus, a sogra era uma mulher temente a Deus, né? E aconteceu algo terrível, né? Que foi... As duas ali as, ficaram desamparadas, né? Com as mortes dos maridos. E, e entra nessa questão. Poxa, aconteceu um caos, né? Aconteceu... E às vezes nós cristãos pensamos... Nossa, tudo tem que ir bem, né? Não... É, às vezes coisas é, Cristão fica com enfermidade Cristão é, talvez bate o carro Cristão é, tem problemas na família né só que a questão toda é o cuidado de Deus no meio da história e nós podemos ver isso de Gênesis né ali em todos os livros Deus cuidando e provendo na medida que as pessoas iam caminhando em honra e em lealdade infidelidade em porque eu vejo muito no livro de, de Ruth aspectos de Deus mas também consigo ver muito o posicionamento dela e da sogra sabe, de Noemi como elas se posicionaram como elas se colocaram diante de situações e Deus foi é, sabe, parece que um, colocando as coisas e organizando as coisas como você falou, ver o final é fácil né? mas no começo eu fico imaginando a situação ali porque elas estavam desamparadas e sem um homem, sem um marido Poxa a mulher no contexto da época ela é sozinha ela praticamente estava é, sujeita a sofrer né como ali é, a história mesmo diz né se ela fosse talvez um campo encontrasse um homem é, mal, severo poderia abusar dela, poderia é, tornar ela escrava de certa forma né Então eu vejo que o cuidado de Deus nos pequenos detalhes mediante também a posicionamento, a postura, Assim como vocês falaram de Esther, eu dei uma olhada no, no, na conversa de vocês e foi fantástico. Como, como o Ruth se posicionou, como a Soga se posicionou, como eles, é, em cada detalhe, nós vemos é, uma resposta também de Deus né? E mediante a isso.
0: É muito bom ouvir você falar sobre posicionamento, porque é uma coisa que eu bato bastante na tecla aqui. É, a gente precisa ter convicção daquilo que a gente crê Para que a gente possa se posicionar da forma certa No momento adequado Então a Bíblia, ela dá para nós Tantas e tantas histórias Porque veja, Deus podia só Colocar Gênesis 1, 2 e 3 E já ir por os evangelhos É suficiente para gente isso daí Para entender a cruz Mas Deus passa 37 livros enormes, a maior parte da Bíblia está no Antigo Testamento, contando para nós histórias de homens e mulheres que creram e tiveram, por causa da sua fé, a justiça imputada. É Deus dizendo assim: Olha para Ruth, a vida dela só teve desgraça, mas eu estava lá. Para que a vida dela fosse testemunho de mim. Nossa vida não é testemunho de nós. Nossa vida é testemunho de Deus. Então veja, Maeli, como que você trata isso na sua vida? Esse, esse entendimento a respeito da fé necessária para crer que Deus está. Ai, mas se Deus... Não, não, não. Deus está. Comente. Curte, comente, compartilhe.
1: <risos> Bom, pensando... Como a gente falou no último podcast, né? Nós temos sido ensinados que coisas acontecem coincidentemente, casualmente, como se Deus não estivesse interferindo nas coisas. E nós somos criados a pensar dessa forma. Só que quando nós lemos a palavra, nós vemos que é totalmente diferente... Ele trabalha em todas as coisas, e se você ver, a Bíblia não é, o Antigo Testamento ali ele não fala de heróis, ele fala de pessoas comuns, pecadores, que Deus restaurou a vida, a história, para encaixar nos seus planos. Vai ter um pouco de barulho aqui, vocês me perdoem. Então, olha a história de Ruth,
0: o contexto. O vizinho está em obra de novo, Maiele? Tá. Meu Deus do céu, mas esse vizinho é milionário, ele está construindo uma mansão aí do lado. O que, que é, é isso? Condomínio. É É providência,
1: isso. meu bem. É providência. Deus sabe todas as coisas. Vou já fechar a janela aqui, um segundo. Vai se diminui.
0: Vou aproveitar que Maiele está fazendo uma coisa ali. No texto de Ruth, capítulo 2... Verso 3, a Bíblia fala exatamente isso que Maiele está falando. A Bíblia diz para... Se a gente não soubesse o fim da história, olha o que, que a Bíblia está falando. Ó. Então, a Ruth foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente... Entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. <risos> Eu amo esse trecho. Eu amo... E esse, Boaz, era do clã de Meleque. Então, veja. Olha que coisa interessante. Casualmente, sem querer, Ruth entrou justamente no lugar que ela devia estar. Então, essa percepção humana de casualidade ela não condiz com a verdade da Escritura, que diz que não há casualidade, embora a nossa percepção seja assim. Vinícius, como que a gente... É, que você entende que a gente pode separar essa questão da, que a Bíblia trata a perspectiva humana e a perspectiva de Deus? Você já parou para pensar nisso?
2: Já parei para pensar. É... Eu vejo que a nossa, a nossa mente, ela... Ela configura tudo para entender tudo, né? Ela é configurada para entender tudo, né? Para entender é, todos os detalhes, para se apegar, né? Por, por isso que nós somos tão ansiosos, né? Acho que Mateus 26, se eu não me engano, fala sobre a questão do não andeis ansiosos, né? Com coisa alguma. É, repara, pro liro, né? repara o liro do campo, não, não se veste, mas mesmo assim Deus provê roupa para si. Porque... É uma necessidade básica de nós estarmos sempre no controle de todas as coisas. né? Parece que isso é do nosso... É, na queda, né? acho que a gente teve essa, essa essa perca. Então, a gente parece que sempre tem que estar com todas as coisas organizadas né? por fora. Então, na perspectiva de Deus, já deu tudo certo. Na perspectiva de Deus, Deus já proveu, já, a, a coisa já aconteceu. Só, só precisa do nosso, como você falou, do nosso posicionamento... E entendermos aquilo que Deus está fazendo e entrarmos em parceria com ele. Eu gosto, eu gosto dessa saber desse termo parceria com Deus. Deus está fazendo algo eu posso entrar em parceria com ele, eu posso corresponder aquilo que ele está fazendo, seja na terra, né? Então eu quero, poxa, entrar em parceria com ele com aquilo que ele já está fazendo, só preciso entender, parar, né? Ler as escrituras, ouvir o Espírito Santo e corresponder com aquilo que ele já está fazendo, e as coisas vão se encaixar da melhor maneira. Mas a nossa, o nosso coração ansioso, nosso coração é, desesperado, né? sempre clama por se apegar a alguma coisa. Né? Eu vejo assim que até uma, uma coisa pessoal, eu sempre falo para o pessoal que vai casar. Eu sou casado faz dois anos, e eu já incentivei algumas pessoas a casar, o pessoal fala que eu sou até casamenteiro, assim... <risos> Então, é, geralmente eu falo para o pessoal, falo, cara, marca a data. Deus ama casamento. Falo, marca a data. Vai dar tudo certo. Não estou falando né, de super luxúria, igual hoje pessoal que é tudo bem organizado, mas eu falo, cara, vai dar certo. Você, óbvio, você precisa se abdicar de algumas coisas, né? você precisa também é, ter as suas responsabilidades, mas vai dar certo. E muitas pessoas é, nosso convívio lá na igreja, jovens pessoas que deram passo que marcaram a data aconteceu nós temos até um casal de amiga agora tá para casar e eles estão vendo a providência de Deus nos mínimos detalhes de coisas que só cara nossa olha apareceu uma oportunidade de emprego nossa apareceu um dinheiro que nós não estávamos contando porque marcou a data porque se posicionou porque Deus ama casamento porque Deus ama família né é, então eu vejo que as providências de Deus se dá na como a gente falou nas mínimas nos mínimos detalhes mas o nosso coração sempre se apega a ter tudo sob o controle, né? A ter tudo sob a nossa mão, sob o nosso domínio.
0: E, e a, a palavra de Deus, ela sabe disso. E eu acho de um senso de humor absurdo esse texto. Casualmente. É como se Deus entrasse na nossa perspectiva e falasse, não é casual. Não é casual. Essa é a maneira como você enxerga. Mas não é casual. Então, é muito interessante isso. Como Deus é bem-humorado e mostra para nós que aquilo que para nós é uma coincidência, para Ele, é o que eu costumo chamar de cristocidência. A palavra vai dizer, acho que em Colossenses, que todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. Então, se Jesus Cristo tira... Cai tudo, cai tudo. Os planetas que estão alinhados se desalinham, o Sol. É, e, e esse dia há de chegar. E que Jesus Cristo vai tirar a sua sustentabilidade e as coisas vão sair do lugar. Maiele, o que você estava falando?
1: Bom, é, falando disso também, né, só continuando essa questão da casualidade, porque quando a gente viu em quando Amã foi escolher o dia do decreto para que né, os judeus fossem mortos e tal, aquele povo fosse morto, ele fez por sorte. Ele lançou sortes e caiu numa data. Então é mais uma casualidade que está nos planos de Deus. Porque Deus tinha determinado aquele prazo para que desse tempo da Esther agir, de todos agirem, se prepararem, de tudo, tudo aquilo que foi em favor deles. Então, até a sorte coopera para os planos de Deus. E é bem interessante quando ele fala aqui, né? por casualidade, ele se, ade se adequando aos nossos termos para mostrar que nada é casualidade. Tudo é ele que está por trás, porque ele já escreveu a história. Né? Então, quando eu penso nisso, voltando para o começo da história de Ruth, a gente vê que são pessoas pecadoras, são pessoas com contextos que você pensa, não... É para dar errado, porque Meleque, perdão, ele saiu da sua terra, foi para uma terra estrangeira, desobediência. Seus filhos se casaram com mulheres moabitas, desobediência. Assim como Esté tinha, tinha ido lá para o palácio, desobedecendo, para se casar com um rei é estrangeiro, um pagão, aqui também nós vemos isso, eles casando com mulheres Moabitas. E olha quem vai fazer parte da história como protagonista. Uma mulher moabita, estrangeira, que o Senhor resgata. Então, você vê, até aquilo que você pensa, não, desobediência vai... Não, não tem mais jeito. Aquilo que a gente pensa que não tem mais jeito, mas o Senhor já trabalha aqui, redenção, perdão, daqueles que se arrependem, porque ela tomou uma decisão de seguir ao Deus de Noemi. Então, a gente vê uma história que parece que vai dar tudo errado e Deus trabalhando nos pormenores, mostrando que é ele, é ele quem decide as coisas, né? Não importa se é um estrangeiro, não é? ele tem todo esse, todo esse poder para perdoar e trazer e restaurar e é isso que vai encaixar na história de Jesus, porque ele veio para o estrangeiro, ele veio para o judeu, ele veio para toda, toda a raça, né? Então, a gente já vê a história de redenção e como, como essa providência encaixa. É incrível.
2: Posso falar algo, Vivi? Até pegar um gancho do que a Maielle, né? Tá certo? Ah. É, falou, às vezes as pessoas falam assim Nossa, eu já errei tanto na minha vida, né? Eu já cometi tantas besteiras, eu já, eu já cometi tantos pecados. Eu acho que não é possível acontecer algo de bom. Não é possível Deus... É fazer algo bom disso, né? E como você falou da questão do pecado, né? Poxa, ela... ela é, Deus restaurou uma história, mesmo e mesmo meio... Ali, um contexto também de desobediência. Então, a gente pode ver que é, quando a pessoa entende isso e se volta para Deus e fala Deus, toda, toda... Essa aqui é a minha história. Isso aqui é o que eu tenho até agora. O senhor pode transformar isso aqui? O senhor pode... É, restaurar isso aqui, o senhor pode fazer algo de bom disso aqui? Né? Eu vejo que Deus é, pega toda essa história e, e transforma para a glória dele, né? Com você.
0: Vou falar uma coisa que as meninas estão fazendo aqui no comentário, que é sobre posicionamento. Certo. Vamos pensar biblicamente, então, sobre posicionamento? Né? Porque, veja, se a gente for olhar o texto de Ruth... No verso 16 do capítulo 1, um, um. a Ruth está respondendo a Noemi. Noemi está falando assim, filha, volta para tua casa, mesmo que eu tenha um filho agora. Até ele crescer, você vai ficar esperando. Não, filha, volta para tua casa, pede para o teu pai te arrumar outro marido. Mas Ruth se posiciona. Ela diz, não insista comigo que te deixe e que não te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Isso aqui é um posicionamento biblicamente guiado. Vamos então diferenciar os posicionamentos. Primeiro posicionamento pecaminoso dar sua opinião se ninguém pediu, ninguém quer ouvir esse é o princípio se não tem ninguém pedindo a tua opinião cala a boca você não precisa se posicionar o tempo inteiro eu lembro que uma vez alguém, alguma coisa aconteceu na internet alguém morreu, sei lá o que e as pessoas vinham no meu direct você não vai comentar sobre isso? você não vai falar a minha opinião é relevante? Não é. Eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu não sou ninguém. Então, assim, na Bíblia tem a tua opinião? Não. Então não ader, se ela não for solicitada. Uma vez fui falar com um professor, eu tinha chegado numa igreja nova, e eu falei com o meu professor assim, professor, é, você tão inteligente, tão extraordinário, como é que é a sua relação na igreja? Aí ele falou assim para mim, eu ensino quando me pedem, se não me pedem, eu sento no banco e assisto, e participo do culto, assisto as palestras, eu estou ali como aprendiz, eu só falo quando sou solicitado. Então, com relação à sua opinião, seu posicionamento tem que ser estratégico não pediram, meu bem não fale, sabe por quê? você vai passar por intrometida, enxerida aí você vai lá se meter na briga do casal que está discutindo no final eles se dão bem e a fofoqueira mentirosa é você porque ninguém te pediu a menos que um deles te peça entende? outra questão de posicionamento pecaminosa Fala, Vini. Pode falar? Vai falar? Não? Outra questão de posicionamento pecaminoso. Você ter que se meter o tempo inteiro na briga dos outros. Jesus Cristo nunca entrou em meio de briga a separar. Ah, mas estão falando mal de Deus. É novidade. Ah, mas o pastor, não sei o brigando na internet. O teu comentário vai edificar? Então não se meta. Sabe por quê? Quando João fala mal de Pedro... Já viu isso, né? Eu conheço mais João do que Pedro. Veja. Se meter na vida dos outros é um posicionamento pecaminoso. Se meter na treta dos outros, se meter na rede social dos outros. Nossa! Fulano postou um negócio que você discordou. Amor, ou você deixa de seguir fulano, ou você põe o teu rabo entre as pernas e vai cuidar da tua vida, que eu tenho certeza que tu tem louça para lavar, que tu tem trabalho para fazer. Que você tem no mínimo bíblia para ler, você tem. <risos> Agora, o que, que é um posicionamento bíblico? Me perguntaram hoje se eu escuto um cara da internet chamado Primo Rico. Eu não falo mal dele na internet, porque a vida dele é problema dele mas quando me perguntaram eu falei falei, olha, eu não sigo ímpio que se diz cristão ainda menos ainda eu não sigo vagabundo adúltero que está envergonhando o evangelho de Cristo para milhares de milhões de pessoas eu não gasto os meus ouvidos com imbecilidades porque eu tenho mais do que fazer da minha vida e se você não tem, procure, porque está faltando ocupação. Está com muito tempo ócio aí. Um cara que abandona uma mulher que está há 10 anos com ele para ficar com uma perdida, que ele levou para dentro da casa dele. É uma história, assim, gente. Vocês devem saber essa história, porque vocês são tudo fofoqueira. Vocês devem saber da história. Tem um monte de aula para pôr em dia. No IRT, na comunidade. Vocês estão tudo atrasada mas quem sabe da fofoca da internet. Tome cuidado. Aí, por exemplo, me perguntaram também sobre o Rodrigo Silva. Gente, eu sou apaixonada pelo Rodrigo Silva, arqueólogo. Mas eu não vou acompanhar a teologia adventista, porque ela não me diz respeito. Então, ele, enquanto arqueólogo, é sensacional. Ele conhece bem lá Jerusalém, ele explica direitinho os lugares. Mas quando ele estiver abrindo a Bíblia, eu vou tapar os meus ouvidos. Porque não convém, não sei se vocês sabem, mas para a teologia reformada, o adventismo do sétimo dia é considerado entendido, biblicamente, uma seita. Porque eles não reconhecem a divindade de Cristo. Então, assim, posicionem-se quando necessário, no sentido de, isso aqui eu não vou ver, isso aqui eu não vou ouvir. Quando alguém vier te oferecer pecado, esses dias, quase perdi um amigo, porque ele veio me oferecer, dar um golpe aí num stream de, de leitura, o, o Kindle, o negócio do Kindle. Eu falei, filhão, isso aí eu não faço não, isso aí é golpe. O que, que vocês acham sobre isso? Vinícius, o que, que
2: você acha disso? Tudo começa no micro, né? E depois vai pro macro, né? É o poder das pequenas coisas. Até você falou sobre a questão do Thiago Nigo. É, eu vejo assim que, como a gente tá no emocionalismo, né? Ah, pe... é, não, não gostei mais, eu vou trocar. Quero ser feliz, e um monte de cristão aplaudindo. Eu fiquei assim, indignado. Assim. Falei, cara, como a gente tá. Tá volúvel volú as coisas, né? Como não tá nada sólido, né? E como o Evangelho virou uma piada, né? Porque misturou com todas as outras religiões, parece mais uma religião, né? Mas enfim, sobre a questão do posicionamento, como eu falei, né? O micro sempre vai para o macro. Então, começa nas pequenas coisas, começa nas coisas que nós não damos importância, né? Ah, não, isso aqui é tranquilo e tal. Óbvio, não estou falando sobre moralista, né? Cristão moralista, né? Nós não somos moralistas, né? Nós fazemos porque nós amamos a Cristo e porque nós queremos ser parecidos com Jesus. Então, acho que sempre esse é o princípio de todas as coisas, eu quero me parecer com Jesus, eu quero eu quero é, ser a imagem dele, então, poxa, eu vou é, eu vou cuidar das pequenas coisas, eu vou zelar pelas pequenas coisas, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, né, como a gente vê em Ruth, ela teve um padrão de posicionamento, eu vejo assim, de fidelidade, fidelidade a Deus e fidelidade a pessoas, honra, lealdade, coisa que hoje nós não estamos encontrando mais palavra, sabe? olha, eu vou fazer tal coisa e a gente faz ó, oh, não é, eu marquei um compromisso eu não consegui, então eu vou desmarcar sabe? o poder das pequenas coisas, parece que ah não, isso é irrelevante não, isso é evangelho também isso, isso tem totalmente, faz parte do evangelho então assim, é, poxa eu marquei um compromisso, eu vou eu vou chegar no compromisso, eu vou se eu não conseguir ir, eu vou avisar, eu vou ligar, eu vou é, dar satisfação, porque a, a nossa palavra, com o tempo, ela tem perdido o, o compromisso, tem perdido assim, aquela coisa. Nossa, né, antes até as pessoas falavam, poderia, se você fosse vender para um cristão, você poderia vender. Hoje, você fala que é cristão, a pessoa fala, não, não vou vender, não. Né, então... O poder das pequenas coisas, a fidelidade, ela, eu vejo um padrão de fidelidade, né, de honra, de, de, daquela coisa né, de lealdade, de tipo, onde você for, eu estarei. Não, não importa, não importa se talvez eu nem encontre outro marido. Eu vejo assim nessa perspectiva, porque ela não, saberia, ela não sabia da história, ela não sabia o que ia acontecer, ela não sabia do resgatador, ela não sabia de, de boás. Ela só se colocou e falou, não importa o preço que eu tenho que pagar, eu estarei com você. Eu é, andarei ombro a ombro com você. Eu não vou abandonar você. Porque imagina, se para Ruth a história estava complicada, imagina para Noemi. Se Noemi, se naquele momento ela deixa Noemi sozinha o que seria de Noemi, né?
0: É, a, e, e elas foram, elas voltaram para a cidade de Noemi para passar fome? Elas não sabiam o que elas iam encontrar lá. E Ruth foi mesmo assim. Mai, quer comentar?
1: Com, com o que a Carla estava falando aqui nos comentários sobre eu agir primeiro para que a partir dessa ação Deus aja. Né? Quando a gente vai pensar nesse tomar posicionamento que Ruth tomou, ela não estava esperando nada de Deus, exigindo nada de Deus. Ela fez aquilo que ela aprendeu Ser o certo, porque pelo visto Eles davam um testemunho de que eram tementes a Deus Para que ela seguisse o Deus deles Então Você vê que a po o posicionamento dela Não é pedindo algo em troca Ela largou tudo E não sabe o que vai acontecer Sadraque, Mesaque e Abdi-Nego Quando eles disseram Nós não vamos nos prostrar Eles não sabiam que Deus Ia livrar eles da fornalha Não, eles estavam dispostos eles, Se Deus quiser, ele vai nos livrar se não, nós não nos prostraremos. Daniel também. Ah, se você, não, se você continuar orando, você vai para a cova dos leões. Continua orando, não porque ele esperava que... Ele podia, ok, ter uma expectativa, mas ele estava firme naquilo que Deus era, e não naquilo que ele poderia fazer por ele. Tanto que ele foi. E Deus o livrou, ele não sabia que isso ia acontecer. Então, tomar um posicionamento não é esperar que Deus faça algo. É mais uma questão de você continuar firme, independente do que Deus for fazer com aquilo. Esté também, como a gente viu, tomou um posicionamento sem saber se o rei ia mandar matar ela ou não. Então, a gente está acostumado a pensar que o posicionamento é: ah, vou fazer isso porque Deus vai fazer aquilo. Não é bem assim. Pode falar. Importante
0: a gente. É importante a gente perceber, pe, pegar isso que a Mayelle falou, assim, ó. Se posicionar. É ir lá e fazer na expectativa de que Deus está conduzindo. Sem esperar que Ele faça, mas na certeza de que Ele vai fazer. Talvez nem sempre aquilo que a gente quer. Né? Às vezes a gente toma uma atitude e Deus vem e frustra. Porque Ele quer tratar alguma coisa com nós. Mas o que a gente tem que entender? A palavra de Deus usa a imagem de um corpo para falar da igreja não à toa. Por quê? Por quê? Porque é o corpo que se movimenta e é por meio do corpo que as coisas acontecem. Deixa eu tomar cuidado para escolher as palavras certas aqui, para não confundir vocês. Mas perceba, se eu não esticar o meu braço, ele não estica. Eu preciso, num ato consciente, dar uma ordem para o meu braço para ele esticar. Certo? Certo. Conscientemente, o corpo de Cristo, ou seja, a Igreja, precisa tomar decisões. Então, nós vamos ajudar os pobres. Nós vamos levar o Evangelho. Nós vamos fazer missão. Nós vamos pregar a palavra. Nós vamos nos preparar para isso, sabendo que a nossa participação no Reino de Deus, ela é uma participação guiada e conduzida pelo dono da obra. Então, perceba, quando eu tomo a decisão de fazer alguma coisa, a, a decisão é minha, assim como quando eu decido pecar. A decisão é minha. Mas, concomitantemente, nós estamos ainda e sempre, e vez após vez, debaixo da soberania de Deus. Quer falar, Vivi?
2: Quero falar. É igual as pessoas interpretam aquele, aquele texto, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, né? Às vezes interpreta como se algo fosse algo físico, no sentido de, poxa, eu comecei um projeto, Deus vai me ajudar, ele começou, ele vai ajudar a terminar. Mas essa boa obra é a boa obra começou em nós. Deus começou uma boa obra em nós, e ele vai fazer de tudo, todos os meios para que isso seja aperfeiçoada. Para que complete essa boa obra. No, até que nós chegamos ali na, na eternidade. Foi, poxa, ó, eu comecei, saí desse ponto de partida. Ele me resgatou do Império das Trevas. Me levou no seu reino de seu filho. no reino, no reino de seu filho, E eu estou sendo aperfeiçoado. Estou sendo moldado. né? Então, é, eu vejo que às vezes a gente... Não, poxa, aquele começou a boa obra. Não, tem uma boa obra começando em mim. E ele será fiel para cumprir né, essa boa obra mediante há um, também um posicionamento. Nós vemos a questão de maturidade, porque nem todos os cristãos são maduros. Porque às vezes estão ali, mas não estão aproveitando as circunstâncias, o sofrimento, né que é o sofrimento é o catalisador para nos fazer parecido com Jesus, para nos amadurecer. E quando vem o sofrimento na nossa vida, muitas vezes nós não queremos sofrer. Talvez na, a nossa geração ela não quer o sofrimento. Ela não quer sofrer, mas o evangelho é o quê? Se você sofrer, porque Ruth, Esther, José, quer um padrão de mais sofrimento que José? E é o padrão que eu vejo assim, que mais parece com Jesus, né? Porque é aquele que foi, sofreu, é, foi levado a cativeiro e depois ainda assim repartiu todos os bens né, com seus irmãos, né? Que é aquilo que Cristo fez por nós. Mas, é, então, essa questão do sofrimento, né? Poxa. Se eu sofro, se eu estou sofrendo, então, poxa, eu vou vou usar isso como um catalisador para que eu me pareça mais com Jesus. Porque Deus vai usar todas as circunstâncias para me aperfeiçoar, né?
0: Exatamente. Então, assim, o que, que Deus espera de nós? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Que nós sigamos o seu padrão moral, que nós tenhamos como prumo as suas normas, a sua lei, e a partir disso tomemos decisões. Então veja: Deus dá para nós, como a gente começou essa live falando, Ele nos dá exemplos, Ele estabelece para nós padrões. Ele fala: Olha para Ruth, quando tu, tudo ia mal, ela decidiu. Seu Deus é o meu Deus. Pronto. Nesse momento, o Senhor entra e se expõe a elas. Perceba, Deus se expõe a elas. No sentido não de, de exposição mesmo, de, de se mostrar, de se revelar. Ele começa a fazer com que todas as coisas deem certo na perspectiva dele. né? Porque para Ruth... É talvez está ali catando a comida da sobra que ficou, sob a perspectiva dela, isso não fosse uma benção tão grande, não. Né? Porque o que, que a gente quer? A gente quer chegar num lugar e a mesa está posta e farta. A gente não espera ter que catar as espigas caídas. A gente nunca espera que Deus exija de nós um trabalho que nem sempre vai ser agradável a nós naquele momento para que a
2: sua obra seja perfeita. Ô Vivi, a gente vê no verso 2, desculpa interromper, no verso 2, que fala assim, né, que quando ela chegou... O capítulo? Verso 2, versículo... Capítulo 2, versículo 6 em diante, né? É, o capataz respondeu, e a moça é, que veio de Moab com Noibi, hoje de manhã ela pediu permissão para colher espiga após os ceifeiros. Desde que chegou não parou de trabalhar um instante sequer e não a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo isso aqui me chamou muita atenção desde que chegou primeiro ela teve uma atitude de chegar e falar olha posso posso até que ela nem sabia quem que era a Boás, né posso posso colher aqui ó oh, pode colher então desde que ela chegou ela não parou de trabalhar um minuto sequer. Isso aqui eu vejo que é uma chave, sabe? a gente fala sobre, né, as pessoas querem que o evangelho, ah, eu quero prosperidade no evangelho. Gente, prosperidade tá no trabalho. Deus coopera, trabalha, faz, a coisa acontece por meio do trabalho, né? Então a gente vê que, cara, ela 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 foi vista porque ela era bonita? Talvez? Sim, né? Ela era uma, uma moça bonita. Mas ela foi vista, primeiramente, pela sua atitude de trabalho. Olha como ela se destacou. Cara, essa moça tem, em outras palavras aqui, ela é faca na caveira. Ela, ela é sangue nos olhos. Ela começou e está ali trabalhando, não descansa, né? E a fama dela, a gente vê também no decorrer da vida, que a, a fama dela foi se espalhando como uma mulher virtuosa. Né? Então, olha... Olha as atitudes dela, né?
0: É muito importante pontuar aí, mas só um minutinho. Que ela faz isso, Ruth faz isso, porque provavelmente Noemi ensinou para ela o que estava escrito lá em Deuteronômio 24, 17. Lei de Deus para o seu povo. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso, ordeno a vocês que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura, deixarem um feixe de trigo. Veja que são as mesmas palavras usadas lá em Ruth 2:6. Um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. E percebam que Ruth, ela é estrangeira, que ela veio de Moab, ela é órfã porque provavelmente os pais dela não gostaram muito não dela ter ido embora e provavelmente disseram para ela, se você fosse, não volta. E ela era viúva. Ela estava dentro de todas as categorias de miserabilidade. E por que, que ela chega lá no, 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 na colheita e se posiciona dizendo, oh, eu posso colher? Deixa eu colher, porque ela sabia que isso era uma lei estipulada por Deus. E se aqueles homens fossem obedientes, teriam misericórdia dela. Estratégia: um posicionamento humilde, porque ela não chegou botando a mão, como o Vinícius falou, mas estratégico, porque ela conhecia a lei de Deus e confiava nela. Olha que coisa extraordinária. Aí eu te pergunto: você conhece a lei de Deus? confia nela Maiele
1: é justamente esse ponto que eu vou puxar porque nós vemos que são duas pessoas tementes a Deus, Noemi e Ruth são são tementes, mas nós temos dois tipos de pessoas, aquela que vacila e aquela que trabalha aquela que continua firme depois que tomou a posição e aquela que ainda está envolta no sofrimento, porque Noemi por dois versículos ela vai dizer a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Depois ela diz, ainda no primeiro capítulo, lá no versículo 20, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Pode me chamar de Mara, sabe? Ela, ela descarrega tudo isso, porque agora, porque agora minha vida é amarga. Ela continua temendo ao Senhor, mas ela está, muitas vezes, como nós estamos, aflitos, lamentando, por que isso, Senhor? sabe Então nós temos esses momentos também. E é interessante como o Senhor trabalha até nisso, ele tem tanta misericórdia de nós, que ele trabalha no nosso coração até nisso. Então você vê que Ruth, é a Ruth que chega para Noemi e diz, deixa eu ir, deixa eu ir lá atrás de alimento. Ela vai, ela toma posição e ela podia estar na mesma situação de Noemi, sofrendo ali, dizendo, é, o Senhor. E Noemi conhece mais o Senhor há mais tempo, né? E a gente vê, olha, como até os cristãos mais velhos, mais maduros, podem chegar em momentos de total desespero, de lamentação. Então, nós vemos dois tipos aqui. Mas lá na frente, quando acontece toda a reviravolta e ela e Ruth dá a luz a um filho, né? Noemi diz, bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E chega uma hora que ela percebe e ela louva ao Senhor. Então... A gente vê, a, a providência, ela trabalha em tudo. Então, nos pecadores, no estrangeiro, nós, todos nós éramos estrangeiros e fomos adotados à, à família do Senhor. E ele tem misericórdia de nós, até quando nós estamos totalmente desesperados e aparentemente desamparados, como Noemi. Então, muitas vezes, nós não vamos ter a garra de se posicionar como Ruth teve. Às vezes, nós vamos estar ali como Noemi, cansados, abatidos... Tendo perdido tudo, mas ainda assim um dia o louvor chegará aos nossos, aos nossos lábios novamente, né? De dizer, bendito seja o Senhor que não se esquece e que está sempre conosco.
0: É interessante perceber que o texto no capítulo 2, lá no verso 14, quase chegando no 15, diz que Boaz se sentou junto ao seu. Ao... Ruth se sentou junto aos ceifeiros. Boaz lhe ofereceu grãos tostados para ela comer. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando eu leio isso, eu lembro da multiplicação dos pães e peixes. Aqueles cinco pães e dois peixes, não é isso? Alimentaram uma multidão. Quinze mil pessoas. E a Bíblia diz que sobraram doze cestos ainda quando nós confiamos no Senhor em meio ao desespero, porque desesperados nós ficaremos. Desesperados, porém... Como é o texto? Desam, desam, não, desesperados, porém não desesperados, desesperados, não desamparados. Como é que é, Vinícius?
2: Desesperados, mas não abatidos? Não, alguma coisa assim, né? Vamos,
0: aqui, ó. vamos achar o texto. Vamos achar o texto. Aflitos, mas não desamparados.
1: Nessa hora é só cantar. Segundo aos aqui, coríntios
0: é. 4. Segundo aos coríntios 4, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A gente vai ter tribulação, mas a gente não vai viver angustiado, perplexos, ou seja, as coisas vão nos chocar, mas isso não vai nos desanimar. Perseguidos, pela justiça, mas não desamparados por Deus Abatidos, mas não destruídos Então a gente vai se abater Mas a gente não vai ser destruído Porque o Senhor não deixa O Senhor não permite Porque quando Deus põe a mão Ele multiplica ao ponto de sobrar E veja, não é sobrar para você acumular é sobrar para você dividir, porque Ruth pega o que sobrou, leva para casa, para dividir com quem ficou lá esperando por ela. Então, toda vez que tiver te sobrando alguma coisa, pergunte para Deus o que, que ele quer fazer com as suas sobras. Vocês tem o um hábito, vocês têm o um hábito, gente, de levantar de manhã e falar assim: Senhor, qual é a tua agenda para mim hoje? Quais são os teus planos para mim hoje? Ou você já levanta olhando para o teu planner que nós temos, né? Olhando para o teu planner falando assim: "Ah, hoje eu tenho isso, isso, isso para fazer". Sufocando os planos de Deus para sua vida. Como é que a gente faz, hein? Fala, Vinícius.
2: Todos os dias esse texto que você você falou né somos pressionados né de todos os lados como isso é uma verdade né como coisas parece que sempre também eu sempre penso sobre essas distrações também né como nós somos roubados e temos é, somos distraídos né tantas coisas todos os dias a gente acorda não sei se para vocês mas parece que o tempo está passando tão rápido né e é trabalho é é a preocupação com é, com faculdade ou preocupação é, com conta, um boleto atrás do outro. Né? A gente vence o boleto daqui a pouco chega outro. E a gente vive nessa nessa pressão da vida, né? de como como serão as coisas, como como vai ser. Como você falou, muitas vezes a gente acorda e meu só segue a vida. Só não, não paramos nem para meditar, na nem aqueles cinco minutos para pensar na sabe, no dia, olhar o dia, olhar o sol, contemplar aquilo que Deus criou, né, e só que eu, eu vejo a graça de Deus nos puxando, né e nos impulsionando, pelo menos dizer, olha, volte para esse lugar, né, sempre, mas parece que é esse amor de Deus que fala, olha, é, volte vo volte para esse lugar, você pode ser pressionado, você pode ser atribulado, mas há um lugar de descanso, né? há um lugar de refrigério, um lugar que você pode parar um lugar que você pode um lugar de quietude onde você pode meditar naquilo que eu estou fazendo nas minhas verdades isso que você falou a respeito né de perguntar para Deus teve uma época específica que eu via muitas coisas assim até um hábito que eu preciso voltar a fazer quando eu falava Deus o que o senhor tem para hoje e, e às vezes até questão Deus me dá uma me dá uma pessoa para que eu possa compartilhar o evangelho e, assim, é, era incrível como acontecia de forma... Ô, Vinícius, assim,
0: mas não é... adianta você pedir pra Deus te mandar uma pessoa pra você pegar o avanje, é você sair na rua e não olhar pro lado, né, meu filho? Você tem que fazer, não é? Porque Exatamente. a gente faz isso, a gente pede as coisas pra Deus. Senhor, me dá um pobre pra eu ajudar hoje. e o Senhor dá o recurso, dá o pobre, você passa pelo pobre no celular, mexendo no celular e nem percebe. Exato. Exato.
2: Porque nós estamos muito preocupados com a gente mesmo, né? estamos muito focados naquilo que a gente tem que fazer. Acho que é, esse é o grande lance do Evangelho. Cristo tirar, tirar a perspectiva daquilo que está acontecendo na nossa vida e colocar na, a perspectiva no outro, na eternidade. Né? Acho que daí tudo flui a partir disso. Né? Mas a gente acorda tão preocupado já com as nossas coisas, centrado na gente mesmo, que a, a vida ela perde esse, essa, esse encanto da... Das outras coisas, das pessoas, de como, poxa, eu fui pensando, igual você falou, é, nossa, se eu acordar pensando em ajudar alguém, uma oportunidade, procurando uma oportunidade de pregar o Evangelho, Deus vai dar, assim, sabe? Várias vezes nisso, até atendendo cliente, e às vezes, sabe, eu vi que parecia que, sabe, quando eu abro uma janela, assim, parecia que abriu uma janela, a pessoa perguntava uma coisa muito assim, específica, e eu ficava, meu. E eu já estava atento com isso. Por que que ele perguntou isso? E, e, e abriu uma oportunidade de pregar o evangelho, de falar de Cristo, de falar da daquilo que Jesus fez. E essa assim, era uma oportunidade, parece que, sabe, abria-se. Então, por quê? Porque aquilo que você falou, Deus, o que o Senhor tem para fazer hoje? O que o Senhor quer falar hoje? né? o Senhor quer usar a minha vida para tocar a vida de alguém? Né? Eu estou aqui, eu estou disponível. Então, essa essa cooperação com Deus, né?
0: É, você estava falando, eu fiquei pensando, quando a gente levanta... Se a gente levantar, eu, eu sempre estimulo as meninas a olhar para a janela. Esses dias a Lília me mandou uma foto do cantinho que ela arrumou agora para estudar. Lília é uma aluna minha, tá? E ela arrumou o cantinho dela de estudo na frente da janela. E ela falou assim para mim, Vivi, agora é torcer para eu não me distrair olhando para fora e esquecer do que eu estou fazendo. Só que, veja, se você para para contemplar... Eu, quando você estava falando, eu olhei para a janela. E olha como a graça comum é extraordinária. Eu estou aqui olhando para a minha janela e eu lembrei de uma música do Roberto Carlos. E eu me vi cantando para Deus. Você estava falando, eu estava aqui cantando para Deus. Aquela música assim... Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. E isso é uma oração. Porque às vezes a gente se ajoelha no chão e a gente olha para a eternidade e a gente fala Senhor, eu tenho tanto para te falar. Como é grande o meu amor por você. E aí a música continua Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar ou o infinito Não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Isso é o primeiro mandamento. Ame o Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Já vamos Sabe,
2: colocar essa música cante. já na ordem do culto.
0: Meu Deus! Ai, que coisa linda que isso seria! Imagina você cantando isso para Jesus Cristo. Olha, olha, aí a, a, o, o texto continua. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. E aí, a gente entra na nossa perspectiva. Porque a gente não pode se esquecer que a gente está sempre enxergando o mundo sob a nossa perspectiva. A gente não coloca a perspectiva de Deus nos nossos olhos a maior parte do tempo. E aí a música, ela termina o último refrão dela é assim. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Então, assim, Deus não esquece, mas a gente precisa pedir para que Ele não esqueça, porque essa é a nossa perspectiva. Por que estou que enfatizando isso? Porque a nossa perspectiva é sempre como olhando para um espelho. Não é a realidade. Deus não se esquece jamais, gente. Mas às vezes a sensação que a gente tem sobre a nossa perspectiva é que ele se esqueceu de nós. E nós temos salmos e salmos que dizem assim, Senhor, lembra-te de mim. E a Bíblia mesma afirma. E então o Senhor lembrou-se de Noé. Olha, por quê? Porque é sempre a nossa perspectiva. São homens escrevendo a Bíblia e falando sobre a sua perspectiva. Mas se você coloca essa perspectiva... No sistema bíblico de comunicação. Você vai ver que Deus jamais se esqueceu.
2: Ô Vivi, posso falar algo? Pode. Estou interrompendo bastante, né? Já estou criando liberdade já. Você
0: pode tudo!
2: Mas, assim, é por isso que a Bíblia é tão fantástica, né? Porque ela coloca histórias de pessoas como a Maile, né? Falou. Vou gravar, eu sou, nome, eu sou ruim de gravar nome. Maiele! É, Maiele, ótimo. Como a Maiele falou, é, a questão de Deus colocar histórias para que nós possamos se identificar. Sabe? Porque parece que tem uma pressão para nós, dizer assim: nossa, você tem que ter uma super fé, você tem que confiar, você tem que acreditar. Mas a verdade é que Deus sabe que a gente é vacilante. Deus sabe que a gente não tem fé. Eu acho que. E, e essa é a graça que Deus usa por meio das orações, por meio da sinceridade, dizer, Deus, eu não tenho fé. Eu coloco na sua mão tal situação, e quando me diz, acontece qualquer situação que parece contrário daquilo que eu planejei, eu vou e tiro da sua mão. Eu não confio, eu confio desconfiando. Sabe? Tá tudo bem. Às vezes, assim, tá tudo bem nós temos uma fé vacilante. Tá tudo bem, às vezes, a gente deixar de confiar em Deus. A questão é, Deus, eu não confio no Senhor como, é, como eu deveria. Ajuda na minha pequena fé. Ajuda a aumentar a minha fé. Ajuda a eu confiar mais no Senhor... Né? então eu vejo essa, esse aspecto da sinceridade de Deus dizendo trabalhando até a nossa humanidade, dizendo beleza, né? então quando nós vamos nos debruçamos nas escrituras e dizemos nossa, se Deus usou uma mulher como Ruth se Deus usou uma mulher como Esther, se Deus usou um homem como José se Deus usou, sabe, tantos outros pessoas quebradas, pessoas que é, sabe, é, não tinham um gabarito pessoas que né, não eram todos igual ao Paulo, que eram ali treinados ao pé de Gamaliel, uma pessoa instruída. Não. Se Deus usou homens simples, pessoas simples, para proclamar a palavra dele, que marcaram a história, deixaram um legado, o que ele pode fazer comigo, né? Então, essa sinceridade de Deus, é, que sou, é isso aqui que tem, né? É, eu não tenho fé suficiente, às vezes eu nem consigo orar suficiente, às vezes é, eu, eu fico tão preocupado com as coisas daqui, eu perco o olhar da eternidade tão facilmente. Me ajuda nisso. Essa sinceridade, a gente ser consolado pelo Espírito. Né? Mas é isso.
0: E não há nada para comparar para poder lhe explicar. Vocês vão ter que ouvir, hein? terminando esse podcast aqui. Como é grande, meu amor por vocês. Vocês vão ouvir essa música na casa. Eu estou dando... É uma ordenança aqui. Vão ter que ouvir essa música cantando para Cristo. Cantando para Ele. Vão para um lugar aberto. Que vocês possam enxergar a grandeza desse céu que cobre a cabeça de vocês. E que o dia que cair na cabeça de vocês... Acabou! E cantem para Jesus. né, é, Maelinha, tô estou em pecado, Maielinha?
1: Ah, não... Bem interessante isso que isso que foi falado né a nossa confiança desconfiando e se você olhar para a história aqui de Ruth como nós já comentamos ela não sabia do que iria acontecer então ela podia se sentir é, abandonada em certos momentos né foi para o meio do povo de Deus e nada extraordinário até então estava acontecendo porque essas pequenas coisas que vão acontecendo o fato de ela ter ido diretamente ali para onde estava tendo a colheita dos campos de Boaz, são coisas que nós não enxergamos como providência. Naquele momento ela podia ter achado que é só alguém que tinha que tinha sido bom com ela. Né? Então ela fica ali tranquilamente, sem saber onde isso daria. Então nós esquecemos de agradecer por essas pequenas coisas que parece que não tem nada a ver. Essas pequenas essas pequenas dádivas do Senhor, pequenos presentes, parece Parece coisa insignificante, mas não é o fato dela ter sido livrada de sofrer em outros campos, de ser molestada em outros campos. Então, ela estava num campo sendo protegida e ainda ganhou o resgate, né? E aqui a gente lembra de Cristo. Eu a resgatarei, é Cristo que diz para nós, eu vou te resgatar. Então, olha, olha a reviravolta que isso dá, mas a gente não percebe os detalhes se a gente não conhecer essa história, né? Então, imagina, se coloca no lugar dela, ela não sabia o que ia acontecer. E tudo estava cooperando, as pequenas coisas. E lá na frente, o que eu acho lindo, quando ela já é resgatada e que ela já está com Boaz, o versículo diz, lá em, no capítulo 4, versículo 13, o Senhor lhe concedeu que concebesse. E ela teve um filho. Mais uma providência, mais uma ação da providência. E o Senhor na sua providência, na sua soberania, concedeu. Deu um presente de que ela concedesse. Por quê? Por causa do plano maior dele de vir o Messias. Mas até isso, ó, as pequenas coisas que a gente acha que é decisão nossa. Eu vou ter quando eu quero. As mulheres têm esse pensamento que é assim, eu vou controlar porque eu vou ter quando eu quiser. Ó, o Senhor concedeu que concedesse. Então, ele nos concede as, essas dádivas. É ele que que no fim das contas está controlando e determinando tudo, ainda que nós estejamos agindo é, com a nossa responsabilidade humana. O
0: texto do livro de Ruth termina da seguinte forma. Vou ler a partir do verso 13, pegando o gancho aí de maneira. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele. E desce a Luiz um filho. As mulheres disseram a Noemi. Veja, as mesmas mulheres que fizeram Noemi querer ser chamada de Mara, de Amarga, de Sofredora. Essas mesmas mulheres. Louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que sete filhos para você. Olha a honra, a honra de Ruth sendo chamada de melhor do que sete filhos. Gente, ter filhos homens nessa época era a redenção. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram Noemi tem um filho e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Gessé, pai de Davi. E aí o livro termina com uma genealogia que vocês odeiam. Eu espero que não, porque a gente lá na, na nossa escola bíblica lá do, do IRT e da comunidade, a gente já estudou Mateus um inteiro, quatro encontros na genealogia. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão, Rão gerou a Minadab gerou Nação, Nação gerou Salmão. E aí não está no texto, mas eu vou te dar essa informação. Salmão casou-se com Raabe, a prostituta. Salmão junto com Raabe gerou Boaz. Boaz gerou Obede. Obede gerou Gessé e Gessé gerou Davi. Se a gente continuar essa genealogia, Davi gerou Jesus. Ruth posicionou-se diante da dificuldade. Colocou a sua vida em risco por amor. E a providência divina a tomou para ela. Porque a providência de Deus nos toma para si. Nós somos pertencentes a um Deus providente. E é assim que a gente tem que viver. Posicionando-nos diante de nós mesmos. Confiando nessa providência que nos toma. Palavras finais? Maiele, palavras finais.
1: Acho que já deu para a gente ter uma perspectiva melhor. né? Que a nossa vida não está... Fadada é, ao acaso, a casualidade, a coincidências, ainda que chamemos assim, não é pecado você chamar de coincidência, enfim, mas você tem a noção de que é Deus trabalhando nas coincidências, naquilo que nós achamos que é casual. Então, todas aquelas pequenas coisas, às vezes uma pessoa que você topa na rua e, e acaba dando uma palavra para ela de conforto, de consolo, às vezes você só conta algo que Deus fez na sua vida e aquela pessoa é edificada. Pequenas coisas, pequenas coisas que vão repercutir lá na frente. Pequenas coisas que a gente nem sabe também da proporção. Por isso que a gente tem que ter cuidado, inclusive, com as nossas reclamações. Para quem estamos reclamando? Aquilo vai repercutir na vida do outro e lá na frente podemos influenciar o outro a ser um reclamão. Então, quando você se encontra com alguém, do que você tem falado? Você tem sido uma pessoa agradável de estar perto? Uma pessoa que um dia, as outras mulheres aqui, como disseram para Ruth vão elogiar porque foi uma pessoa agradável, que honrou, que permaneceu firme, ou você vai ser aquela que os outros vão te chamar de amarga. Então, como nós, temos, como nós temos agido, nós temos que ser gratos pelas pequenas coisas que o Senhor faz e não esquecer, Salmo 103, não me esqueço de nenhum dos teus benefícios. Então, Traga à memória aquilo que te dá esperança. Primeiro, Cristo, a sua redenção, essa é a maior esperança. E depois, as pequenas coisas, que são grandes, que Ele faz por você nos pequenos detalhes. Então, seja grato, permaneça com isso na sua mente, porque quando vier as tempestades, sofrimentos, essas coisas, tudo vai ser trazido à sua memória. É que você permaneça firme. Ainda que você chore, lamente, se derrame aos pés do Senhor, faça isso também, sempre se lembrando... De tudo que ele fez. Mesmo não merecendo. Porque ele não precisa fazer nada disso por nós. Então a providência é você descansar no Senhor. Descansar nas suas promessas. Descansar na esperança da glória. Descansar porque o plano já está traçado, feito, pronto. Nós só estamos fazendo parte daquilo que já está pronto e planejado. Somos apenas os atores dessa peça que já está escrita. Então... Olhe para o Criador, foque no Criador e naquilo que ele colocou para a nossa história. E permaneça grato ao Senhor.
0: Vinícius, meu querido convidado de hoje, palavras finais, meu irmão?
2: Primeiramente, queria agradecer o convite, foi uma honra né, estar aqui com vocês. É, eu queria deixar um versículo que está no um capítulo Efésios 5, é, Efésios 5, vai estar no verso. Só ver aqui, 15. Diz assim: Portanto, estai atento para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabe, então é acho que encaixam com isso que a gente está falando, né? Andando em sabedoria, caminhando em sabedoria, aproveitando todas as oportunidades. Então, é, acho que Ruth é um livro que nós podemos dizer que fala sobre sabedoria, fala sobre posicionamento e fala sobre oportunidade. Porque teve um tempo oportuno para as coisas serem feitas, né? não foi precipitado. E, e ela aproveitou essa janela que Deus abriu, né? Então, é, o que eu deixo hoje é que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que Deus coloca diante de nós. E que nós possamos andar com sabedoria. E andar com sabedoria andar com Cristo, né? olhar Olhando para Cristo, os procedimentos, né como diz aqui Efésios. Né? Andando em sabedoria, olhando para Cristo, de certa forma. Olha, eu estou seguindo o alvo, eu tô imitando a sua conduta, eu estou é, espelhando aquilo que Cristo fez, que é consequência as outras coisas tudo são as consequências, né? As oportunidades que Deus vai abrir, a, as janelas que Deus vai abrir, e nós só vamos aproveitar as oportunidades, e como a Mayer falou, e a Vivi também, nós vamos é, entrar no tempo que Deus está abrindo para nós, né? Nós vamos ser participantes daquilo que Ele já fez, né?
0: Esses dias eu vi um Reels fizeram um drive-thru de oração. A ideia parece meio louca. Eu acho que eu não faria. Mas o que me chamou a atenção foi que é, eles estavam mesmo parando os carros as pessoas na né? rua <risos> para orar, povo ousado. Nisso parou uma motoqueira. O rapaz se aproximou, tocou o ombro dela e falou assim: "Tá tudo bem com você, querida?" Essa menina começou a chorar com essa pergunta. Está tudo bem com você? E ela começou a chorar que o cara teve que desligar a moto para ela descer. Incontrolavelmente chorando. Muitas vezes, muitas, eu acho que 99% das vezes nós deixamos de testemunhar a provisão de Deus porque estamos mais preocupados com o pão do que com o espírito. A gente está mais preocupado com a satisfação dos nossos desejos do que com a captação. A, a, como diz, os campos estão brancos, faltam trabalhadores. E isso é engraçado pensar num país em que quase 90% da população se declara cristã. Estranho, não é? Que isso ainda aconteça? Que os campos ainda estejam sem trabalhadores? Por quê? Porque as pessoas elas querem muito mais receber do que dar. Só que a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que dão, não aqueles que recebem. Por quê? Porque aqueles que conhecem ao Senhor não precisam de nada de ninguém além daquilo que vem do Senhor. A gente, precisa de uma comunhão saudável, claro, né? Somos seres sociais. Mas eu não preciso ficar mendigando migalha espiritual por aí quando eu tenho um banquete diante de mim ofertado por Cristo. Então, eu convido vocês a sair do macro, né? Estádios lotados, né? pregador descendo de helicóptero. Primo rico ficando milionário e fazendo porcaria na internet, indo para o inferno sem escala nenhuma. Sai do macro, sai dessa porcaria dessa rede social. F Foca no micro. Ó. Nós estamos aqui numa pequena comunidade. Creio que nos assistindo só estejam quem faz parte da nossa comunidade, seja no IRT seja na comunidade reformadora, seja essa pequena comunidade que nós formamos aqui, nesse micro Instagram que nós temos, que tá lá o meu nome, mas ele não é meu. Eu já entreguei aquele Instagram para Jesus um milhão de vezes. né, é, Toda vez que eu pedi para Deus para excluir aquela conta, o Senhor tomava aquela conta para si. Vocês podem ver? Não tem nada a meu respeito ali. É tudo sobre Cristo. Então, aquela micro comunidadezinha que nós criamos... Foca nela. Foca nessas mulheres incríveis que estão aí nos comentários, agregando vida umas às outras. Foca na sua igrejinha local. Procura uma igreja pequena em que as pessoas saibam o teu nome. Em que você não entre e saia sem que ninguém nem perceba a sua existência. Isso é triste, isso é vazio, isso é anticristo. Reúna-se de casa em casa. Reforme a sua forma de enxergar o mundo. Vem ser uma Catarina com a gente. Não é, Catarinas? De vez em quando eu dou um grito, viu, Vinícius? Para elas acordarem, que não dorme tudo lá. Porque... É... É... Se meninas têm que parar de ficar assistindo podcast deitado na cama. Tem que levantar, botar uma roupa, passar uma maquiagem. Porque eu me maquio, sete horas da manhã, eu tô fazendo essa cara aqui. Para me apresentar para essas meninas. Sou obrigada a ficar olhando mulher de pijama e me assistindo, não sou obrigada. Deus está vendo, Deus me conta. Então veja, a gente precisa sair do, desse macro aí, ó, que tem nos engolido e nos feito ficar antissociais, e vir para o micro. Ver, eu descobri Vinícius num podcast com um amigo meu, trouxe para perto, mora aqui na minha cidade, é casado. A gente pode se encontrar, tomar um café, bater um papo virar família, porque a gente é irmão, a gente é irmão, a gente já é da mesma família, falta só se encontrar. Graças a Deus a internet me possibilita trazer a para perto também, Carolzinha quando vem, meus convidados todos quando aparecem. Que, que a gente possa se fechar, não, não num grupinho, mas num micro real, palpável, que possa ser tocado, pelas nossas mãos. Verônica, levanta, vai trocar essa roupa, vai botar uma calça jeans e uma camiseta. Corda, tira a meia do pé. Vai. vai lavar um quintal, Verônica. Verônica não tem nem vergonha de falar que tá de pijama. E eu tenho certeza que a Carolina também tá. Eu, olha, o Espírito Santo tá me contando aqui, ó, que a Carolzinha Maier tá de pijama também de pijama daqueles de flanela! Tenho certeza. <risos> Vinícius, meu irmão, muito obrigada por ter gastado seu tempo conosco. Espero que tenha sido um investimento para você e não uma perda. Você é convidado a voltar quando você quiser. A gente sempre recebe todo mundo aqui com muito carinho e com muito amor. Eu espero que você tenha se sentido amado por nós. Você é muito bem-vindo aqui. Eu espero poder contribuir com a tua vida do jeito que você hoje se dispôs a contribuir com a nossa. Conta comigo para o que você precisar a hora que você quiser. Eu tô aqui do teu ladinho na Piauí. Tá? É só bater aqui. Vem tomar um café com sua esposa. Bom, eu não tenho nem sofá aqui para receber vocês. Não, me chama aí na casa de vocês que eu vou, que é mais fácil. Que aqui o meu escritório aqui, meu filho, é funcional. Eu tenho que botar um... Vou botar. Vou botar um sofá aqui para receber pessoas. Deus vai abençoar. Você é muito bem-vindo aqui. Você e sua esposa também, que faz parte de você como um, um só corpo, né? Então... Conta comigo para o que vocês dois precisarem, tá bom? Dois Muito obrigado. Dois anos de casamento é tão novinho, né?
2: Não, tá voando baixo ainda.
0: Tá voando baixo, Feliz. <risos> Seja bem-vindo bem. aqui.
2: Obrigado, viu? Foi uma honra. Muito bom mesmo estar aqui.
0: Fico feliz. Mas, Com aí, certeza meu amor, eu vou contar. Pode contar mesmo, é sério. Pode perguntar para as meninas. Quando eu falo que pode contar comigo, pode mesmo. Elas me perturbam, inclusive. Mas pode mesmo, tá?
2: Vou mandar umas, uma, quando tiver com dificuldade, vou mandar umas heresias para você interpretar para mim. Tá certo Manda. isso aqui? Manda.
0: Manda. <risos> Manda, Pode mandar que a gente volta com o giraia na fuça. <risos> <risos> Maie meu amor.
1: Sempre um prazer. Continuaremos juntos aqui.
0: Fiquem com Deus, tá? Que a gente possa se encontrar de novo semana que vem. Quarta-feira. Que mais que eu tenho que falar? Ah, essa semana a gente começa a ter aula de teologia sistemática no IRT. Vamos falar da pessoa de Cristo. Eu estou apavorada com esse conteúdo, porque eu tinha que fazer ele em uma aula e eu tenho a impressão que eu vou levar seis meses de novo, igual eu levei a doutrina de Deus. <risos> eu tô apavorada! Mas vamos ter. O que mais? Nós temos escola bíblica amanhã. Que mais? Só, orem por mim. Amo vocês, tá? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. A gente se vê. Povo gostoso que é danado.